0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов, и это подкаст Антибзик. Недавно смотрел один старый фильм, где была такая сцена. Ужин в кафе, за столом сидит компания друзей, и один из присутствующих по профессии физик стал всем рассказывать про квантовую запутанность. Рассказывал он с энергией и явно пробуждал интерес у присутствующих, Особенно женская часть всецела на него направила свое внимание, и вот это очень не понравилось другому герою этой драмы. В ревности он произносит обращенную к этому физику фразу «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» И тот замолкает. И на самом деле эта английская поговорка, точнее пословица, произносится тогда, когда нужно поставить на место того, кто уж слишком много умничает, но сам малого добился, то есть не богат. И вот что тут интересно. А есть ли прямая зависимость между умом и богатством? Не спешите с ответом, не все так однозначно. Есть ли те, кто сомневается в гении Эйнштейна? Я думаю, нет. А был ли сказочно богат Эйнштейн? Нет, не был. А кто есть богатый? Кого мы можем назвать словом богатый? Давайте попробуем дать определение этому слову. Встает вопрос. Как богатство мерить будем? Может быть, богатый тот, у кого на счету миллион долларов? А почему миллион? В наши дни это уж и не такие фантастические деньги. Может быть, тогда 2 миллиона? Или может быть достаточно всего 100 тысяч? И, кстати, богатство. Это про относительную величину или абсолютную? Непонятно, от какой цифры начинается богатство. А если принять, что богатство – это относительная величина, то все окончательно становится запутанным. Я думаю, что если отталкиваться от цифр, то вряд ли можно будет прийти к корректному определению. Мне нравится такое определение. Богатый тот, кто имеет денег больше – чем ему необходимо для осуществления всех его желаний. При таком определении все становится на свои места. И тогда выходит, что ум нужен для того, чтобы обеспечить то, чего я хочу. Вот если я не могу осуществить свои желания, выходит, что я и не умный. На это можно было бы и закончить рассуждение. Но так нельзя утверждать, пока мы не определим, кто есть умный, То есть, кого мы умным называем? Давайте попробуем дать определение умному человеку. И тут опять встает вопрос, как мерить ум будем? Может быть, через количество нейронных связей? Нейрофизиологи бы одобрили такой подход. Вот только как на практике быть? Возить с собой МРТ? Или отправлять на МРТ человека, про которого мы хотим понять, умный он или нет? Ведь корректное определение должно быть таким, чтобы мы в любой момент времени могли понять, подпадает под него человек или нет. Вот еще несколько отвлеченный пример. Кто есть эмоциональный человек? Как померить эмоции? Направить на эго? Или МРТ опять использовать? И в чем мерить будем эмоции? В микровольтах? А почему в них? а не в количестве определенных нейромедиаторов, которые выделяются в определенный момент времени, когда человек испытывает эмоцию? Непонятно. Но я полагаю, что все намного проще. Можно же посмотреть с другой точки зрения. Например, эмоциональный тот, кто любит проявлять свои эмоции. Все оказывается просто. Но вернемся к уму. Кстати, чем умный от мудрого отличается, а от сообразительного? Можно было бы сказать, что умный тот, кто умеет пользоваться имеющимися у него знаниями для получения желаемого, но что-то в этом определении меня несколько смущает. А ваше определение умного человека как будет звучать? Вы как определите ум? И да, а как вы думаете, поговорка-то верная или ошибочная? Вот на этих вопросах и есть желание завершить это короткое повествование. Всем желаю всего хорошего, всем пока.